0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。在一九九二年四月七号。美国报纸《世界新闻周刊》上发表了一篇文章，文章名字叫做《撒旦从地狱当中逃脱了》。内容大致说呢，在美国阿拉斯加，科研人员在进行一个钻井项目的时候，钻开了一个奇怪的地层，钻井里面冒出了撒旦的脸型的高温的烟雾，还钻出了一个会飞的怪兽，传出了奇怪的。人类的哀嚎的声音，这个故事听起来是不是有点耳熟啊？没错，这个就是苏联克拉超深钻井钻开地狱之门的美国版本，其出现的时间刚刚好是苏联版本大火之后，而报道这则故事的《世界新闻周刊》，这个报纸听起来哎好像是个挺大牌的刊物，实则不然。这其实是个小刊物，属于那种超市刊物，啊，专门报道一些奇闻异事啊、鬼怪传闻啊等等等等。也正因此干不长，目前它早就已经停止发行了。那么这则美国版的故事的出现呢，其实也恰恰说明了苏联克拉超深钻井钻开地狱之门这起事件它的火爆程度。宗教媒体最先带头传播，之后呢，大众传媒紧随其后，导致它。能够以现在这样的规模疯传开来，那也正是因为这则传说，其实它有着明确的原型故事，才能如此的让它被人们信服。也正是因为这一点啊，导致后来专家们辟谣费了挺大的一番功夫。根据地质学家的解释，首先呢，他们拿这个地球举例子，你看这个地球的半径大约是六千到七千公里。那么钻探这么一个不到1一0 0千米的这么一个钻井，它一共也才不到13公里。这个13公里和地球的半径 6,000 多公里相比，只占到了不到 0.2% 这个比例可以说是微乎其微，甚至都可以不计了。那说白了，这个深度相当于什么呢？就相当于在一个鸡蛋上打了一个针眼而且这个针眼连弹壳都没打穿，所以我们从这个角度来想，就算地狱存在，那凭着这么一个又浅又小的洞，就想打通到地狱里边，那也是不可能的。而且，咱们转过头来看看那份揭秘资料，在这份揭秘资料当中，很多细节上存在的 bug、存在的问题也是非常非常多的。首先，最大的问题就在于温度。那份资料上说，通过分析这个钻井里面提取出来的这个地下岩芯，发现在地下 9,500 米深的地方有大量黄金。但是呢，又说通过测量发现这个深度的温度竟然高达 1,000 多摄氏度，这就非常荒唐了。咱们看看黄金的熔点是多少呢？是 1,064 摄氏度。如果说这个深度的温度达到了 1,000 多度，那黄金早就融化了，怎么可能还提取出一个完整的固态的岩心样本呢？不可能。其次，说有怪兽在这个钻井里面飞出来，咱们先不管这个怪兽它那么大的体型是怎么从这个小钻井里面出来的。咱们也不说这怪兽是怎么能够耐得住那一千多度的高温的，咱们就光看看这个伸到钻井里边录音的那个拾音器。这拾音器说白了就是录音机，啊，的确，生活当中在很多领域、重工业、高精尖产业、生活各个方面都有它的这个运用。但是什么样的拾音器能够耐得住下面这一千多度的高温呢？恐怕没有。再一个，也是最搞笑的，咱们说说这个钻头，啊，这个揭秘资料里说啊，说这个钻头用的是特制的耐超高温的钻头，这个钻头厉害了，它的熔点甚至接近太阳表面的温度，这一点是最扯最搞笑的。太阳表面温度有多少呢？六千多摄氏度。在钻头能够采用的材料当中，熔点最高的是硬质合金，理论上能够达到三千摄氏度，这还仅仅是理论上。所以说，怎么可能存在熔点能到达六千度的钻头呢？那肯定不可能。那至于说后面说什么这怪兽飞出来，还录到这地狱的声音等等等等，可以说通通没有根据，一没视频，二没照片啊，录音倒是有，但这个录音呢，后来好多专家都分析了，只有两种可能，要么纯粹是伪造的，要么就是当时录下的有地壳运动发生摩擦，从而产生的一种声音，根本就不是什么地狱的声音。所以说，啊，单凭这些疑点，我们就可以很肯定的说，这纯粹就是个谣言了。但现在呢？我们发现了这么多疑点，找出了这么多漏洞，证明它是个假的。那有朋友可能又要问了：啊，既然说这个钻井没出事没有什么超自然现象，那么这个钻井项目它为什么要突然停止呢？要说这个钻井项目突然停止。这其中的原因其实它是多方面的，一个是技术方面，一个是资金方面，一个是政治方面，再一个是技术回报方面。首先，这个技术方面啊，这个钻井钻探的难度是远超我们想象的。那钻井咱们一说说的轻巧，看似简单，但实际上困难重重。用当时一位地质学家的话来说，说这就相当于什么呢？相当于站在高楼上，拿着一根又细又长的干面条，朝着地底下的柏油马路扎洞。这需要消耗的人力、物力、财力肯定相当巨大，技术困难也是一个接一个。而打造这个钻井的目的呢，不是为了赚钱，不是为了钻探石油，而是为了研究，为了了解底层的构造。但是呢，当时。人们对这个东西啊没有什么经验，没有人钻得那么深过，所以说当时他们钻这个井，使用的技术都是石油钻探的技术，在当时那种条件下，只能用这个石油钻探技术，技术水平非常有限，再加上高寒地区地面冻得咔咔硬，这钻探难度的确是非常大。最大的问题就是钻头，把、啊、钻头。不耐用，一个是因为地面硬，一个是因为下面热。首先，深度越深，地质结构呢就越牢固。当时在钻到地下七千米之后，经常会遇到这个钻头、这个钻杆儿，钻着钻着突然嘎巴断里边了，直接就卡在这个钻井里了。好的，能把它拿上来；坏的，太深了卡里边，拿不上来。很多这钻杆断了之后，直接留里边出不来了，这怎么办？直接完蛋了。一招回到解放前，好不容易钻了几千米，不能继续了，只能换个洞继续钻新的，因为取不出来啊，没法继续往下钻了、啊。而且，随着这个钻井深度增加，这钻头的磨损也越来越厉害，没钻几下直接报废了。报废之后。还得从这将近一万米的深度升上来，换好新的，再继续，再放下去，再接着钻。这一来一回，一升一降，就需要七八个小时。可以说，当时工作人员几乎每天都在重复这种无价值的体力劳动。而且，这深度越深，地底温度也越高啊！啊，当然说高归高，他肯定没有说那个传说当中说的那么高，好几千度。动辄上千了，那不可能。实际上呢，平均每下降100米，温度就会升高3摄氏度左右。那么地下1万米的深度，将近就是300度。但即便如此， 3 0 0度那钻头也不好承受啊。它不光是周围的温度，那钻头钻的时候，它也摩擦起热呀、啊。那高温温度挺高呢，它很难跟这个坚硬的钻石相抗衡。换一个钻头，成本就得上万美元，所以说综合下来，这需要的钱的数目难以估量。所以说这个技术方面，技术成本是非常非常非常高的。然后下一点呢，咱们说这个资金方面，当然资金方面，这往往都是环环相扣、需要结合的。咱就跟这个政治方面还有技术回报方面一块说了。首先，咱们要知道这个计划当年它是怎么提出的。前面说了，是因为冷战，更是因为在此之前，美国其实它有一个类似的计划。当年美国计划花3亿美金在海底钻洞，因为海底它比较薄啊，海底地壳比较薄，哎，计划从海底一直钻到莫霍面。但是呢，他们刚刚从海底往下钻了183米。这钱就已经花的差不多了，这么一算呢，三亿美金肯定是远远不够的，所以当时人家京直接放弃了。苏联一看，赶紧，咱来呀、啊，赶紧就提出了这个计划。但是当时呢，他们也预见到了，这个资金的付出肯定是三亿美金的几倍甚至十几倍。那当年苏联这个钻探工程，总共经历了两个阶段。第一阶段是70年提出到83年，在这13年间，一口气钻到了1一0 0千米。到这个深度之后，美国在短时间之内肯定是赶不上了，所以他们暂时停止了，就商量一下。那到了83年底，他们集中商量完之后呢，决定说继续研究，继续钻，然后一直钻到93年，也就是说呢，在前苏联解体后的两年当中。工程还在继续，但是在这十年间，整整十年，他们只往下继续深入了二百六十二米。技术难度是越来越大，一不留神，钻杆断了，完了前功尽弃，重新钻，这一钻又是一万来米。这个进展呢，相当之慢，所以说最终它只定格在了一万两千二百六十二米。而与此同时呢，如果说你这钻井能带来不少的这个回报，那也还行，还能咬牙继续干。但关键是这个活啊，投入多，回报少。在整个的钻探过程当中，发现的东西概括起来总共只有四点。第一点，之前科学家发现这个地震波在地底七公里的位置。会突然出现一个速度变化，所以推测说地底七公里应该是存在一个花岗岩到玄武岩的过渡层。但通过这次钻井发现，这个想象当中的过渡层其实并不存在，这是第一个收获。第二个，在这个钻井的时候呢，在这个钻孔的泥浆当中，意外的冒出了大量的氢气。那这也算是一个额外的资源发现。第三个，在9000多米深的地方呢，确实发现了这个富含黄金的这个地层，黄金的含量呢，的确是每吨80克。但这个深度，您想想，在9000多米深的地下呀，根本没法开采，怎么采啊？采不了。这第三点。第四个收获，在6公里深度的地方。发现了很多微生物的化石样本，这算是考古，但是这个也没法挖，太深了。所以说前前后后满打满算，就这四点发现，没有一个可以说是什么巨大的突破。那么很明显，付出和收获根本就不成正比。再加上从这个八十年代中期开始，啊，冷战逐渐到了末期。苏联经济捉襟见肘，就使得这种大型的项目难以为继，最终中断了。包括后来苏联解体，标志着冷战结束，那么双方的竞赛也就没什么必要了，所以说工程的进度自然而然的那也就终止了。那么以上这么多，这才是这个项目它突然终止的一个根本原因。但是呢，毫无疑问。这个被迫中断的科研项目，留给了人们以无限的想象的空间，所以说，哎，才有了挖掘地狱之门的哎各种谣言产生。那么至此，这个听起来还挺吓人的都市传说，这算是揭秘成功了，不是什么灵异事件，也没有发现传说当中的地狱。但是啊，我们在末尾需要说的是，其实，在我们的现实世界当中，还真的就有那么一个所谓的地狱之门。只不过呢，它不在西伯利亚，而是在土库曼斯坦的境内。从场景上看呢，哎，确实有那么几分地狱的感觉。具体是在土库曼斯坦境内的达瓦扎这个地方呢，本来是一个籍籍无名的小地方。但是，一九七一年，前苏联科学家在这儿发现了一个神奇的洞穴，这个洞穴里面充满了天然气。那这就很危险了，因为洞很深，也不知道这里边有多少天然气。所以说呢，为了防止这个天然气外泄发生什么意外，当时科学家决定把这个洞啊给点了吧，洞一点，把这里面的天然气呢都烧光，这样就安全了。但是没想到啊，这一把火下来，从一九七一年一直烧到现在，仍然在熊熊燃烧，还是没有这个熄灭的意思。由此可见，这内部蕴含的天然气体积之大，数量之多。只是可惜一把火烧了，没法开采了。而这个地方看起来呢，哎，一直在冒火光，挺恐怖的，就跟这个《西游记》里边那火焰山似的，很壮观。所以说，很多人就叫他说“地狱之门”。那目前这个地方已经是一个家喻户晓的景点了。那大伙儿如果有条件的、有钱的，可以去看看。那另外，咱们这个传说既然是根据克拉超深钻井衍生的，那其实就很多人就根据这个故事就认为，这克拉超深钻井呢是世界上最深的钻井。那放到21世纪之前的确，它是最深的，但是放到现在来讲的话，它已经只能是屈居世界第三了。2008年，康塔尔的阿肖新油井钻到了 12,289 米，克拉钻井是 12,263 米，比它要深了26米。不过三年之后， 2 0 1 1年，俄罗斯又重新夺回了第一。俄罗斯在库页岛的奥多普图 O P 11号油井，一口气钻到了 12,345 米，这是目前世界上最深的， 12345米。这是一个算是小科普了。那么最后呢，对于这则传说，还有一个比较有趣的地方，咱们一并分享。那有关这种传说呢，不论是在哪一个版本当中啊，无论说是苏联版的这个地狱之门。还是美国版的《地狱之门》，还是其他的什么地方呢？不论是在哪个版本的传说当中，在故事里面负责这个研究的科学家的名字都是同一个啊，都叫这阿萨戈夫。在这个美国的那个《世界新闻周刊》里面，哎，甚至还给他补了一个全名，叫做德米特里·阿萨戈夫。啊，当然这名字肯定是查无此人了。不论是在前苏联。还是在美国啊，都没有叫这个名儿的地理学家。那通过这些故事呢，这个人恐怕他也成了是世界上最奇葩的科研人员了，甚至可能没有之一，肯定是最奇葩的。因为从这些故事来看啊，他无论是身在何方，哈、啊，总是致力于绝地，而且不挖出点什么这个邪恶的东西来，或者搞点幺蛾子出来，他是绝不罢休啊。啊，当然这就是笑话了。末了呢，咱们还是回到这个都市传说上面。随着咱们现今这科学技术越来越发达，啊，不只是克拉超深钻井的地狱之门，我们相信未来越来越多的类似的地狱之门的谣言，也都会被一一破解。好，今天这个克拉超深钻井钻透地狱之门这事儿，咱们算是破解成功了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回见。